0: Hallo. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit meinem guten Freund Bernhard Karlhammer. Wir haben mehrere Jahre in demselben Medienunternehmen gearbeitet. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, in der er angefangen hat, seine eigenen Projekte zu verfolgen. Ja, sein erstes Startup war nicht erfolgreich. Hat er aufgegeben? Nein. Er hat gleich das nächste Unternehmen gegründet und das ist nach mehreren Monaten so richtig durch die Decke geschossen. Bernie ist einer der neuen, modernen digitalen Unternehmer der mit seiner kreativen Kraft und seinem Mindset alles möglich machen kann. Er hat seine eigenen Projekte, er ist als Berater tätig, mit Startup Hacks hat er einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und gerade schreibt er an seinem ersten Buch. Lasst euch mit dieser Folge inspirieren, euer Ding zu machen. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Lieber Bernie,
1: herzlich willkommen zu Was-Helden-Tun. Dominik, mich freut es mega heute, Gast bei dir im Podcast zu sein. Endlich haben wir es geschafft. Wir kennen uns ja echt schon eine, eine Zeit lang und haben ja damals auch schon echt viel über das Podcast-Thema gesprochen. Deswegen freut es mich umso mehr, heute hier zu sein und zu sehen, wo du mit Was-Helden-Tun hingekommen bist. Ja. Mega geil. Und jetzt habe ich solche fantastischen Gäste wie dich da und
0: freue mich natürlich genauso dich jetzt zu interviewen und mit dir dieses Gespräch zu führen. Die nächsten, wir peilen mal eine halbe Stunde an. Läuft. Sag mal, wenn dich deine Mom fragt, Benny was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Wie erklärst du es ihr ganz einfach?
1: Dominik, das war tatsächlich immer meine Herausforderung, sehr, sehr lange sogar. <lacht> Nicht nur bei meiner Mutter, sondern bei sehr vielen anderen Menschen, weil immer, wenn ich jemanden Neues kennengelernt habe, hat der natürlich irgendwann gefragt oder sie, ja, Bernie oder Bernhard, was machst du eigentlich? Und dann musste ich erst einmal aus diesen ganzen Optionen oder aus diesen ganzen Dingen, die ich so mache <lacht> als Unternehmer, die Option auswählen, die man gegenüber am ehesten verstanden hat. Ja. Weil, ich hätte natürlich anfangen können. Ja, also, ich habe ähm, mein letztes Startup habe ich zum Exit geführt und verkauft an den europäischen Marktführer. Dann ging es weiter mit der Beratung. Jetzt schreibe ich gerade ein Buch. Und einen Podcast habe ich auch gestartet und aus dem Podcast heraus wird sich auch noch was entwickeln. So, boom, das ist zu viel. Jetzt mittlerweile bin ich ziemlich happy, weil wenn ich gar nicht weiß, was ich sagen soll, dann sage ich einfach, ich bin Autor. Boom. Und das habe ich mir ehrlicherweise bei Tim Ferriss abgeguckt, weil Tim Ferriss, ohne mich jetzt mit ihm zu vergleichen, aber Tim Ferriss hatte damals immer die gleiche Herausforderung, als er noch, bevor er die ähm, 4-Hour-Workweek geschrieben hat mhm. und ihn Menschen gefragt haben so, hey Tim, was machst du eigentlich? Dann hatte er die gleiche Herausforderung. Er musste einfach aus diesen ganzen Optionen, die er gemacht hat, immer eine auswählen, damit sein Gegenüber versteht, was er eigentlich treibt. Mhm. Und dann irgendwann hat er einfach in einem Interview gesagt, hey, ich war so froh, als ich dieses Buch geschrieben habe, weil ab jetzt sage ich nur noch, ich bin Autor.
0: Mir ging es am Wochenende übrigens genauso. Meine Mom kam wieder, bzw. wir haben telefoniert und ging es wieder zu dem Thema. Du, ich habe letztens die Nachbarn gefragt, ähm, was du eigentlich machst, bist du noch bei Sky? So, und meine Mama konnte natürlich immer früher sagen, ja, der Junge ist noch bei Sky und was sagt sie jetzt? Und das ihr zu erklären, das hat schon irgendwie ein bisschen, bisschen mehr in sich, ja.
1: Aber mittlerweile versteht sie auch, was ich mache und hört natürlich auch meinen Podcast. Ja. Sehr cool. Das ist, das ist sehr witzig, Dominik. Ich hatte damals die gleiche Herausforderung mit meiner Mutter, weil die mich natürlich auch damals immer gefragt hat, so und was machst du? Und vor allem, wenn sie aber mit Nachbarn und mit Freunden gesprochen hat, konnte sie damals immer sagen, ja, mein Junge, der ist beim Fernsehen. Weil unsere Background-Stories, wir kennen sie noch von Sport1 ja. bzw. DSF-Zeiten. Ja. Und das war natürlich total toll, so auf dem Land. Ich komme eigentlich so vom Land, also Nähe von Rosenheim mhm. und da ist natürlich so, oh, der Bur ist beim Fernsehen. Da war das natürlich immer so, <lacht> ja. wow, okay. Man Schein. weiß zwar immer noch nicht, was du da machst, genau. ja, aber der ist beim Fernsehen. Genau, noch. und jetzt war sie natürlich auch von der Herausforderung, ja. wenn sie jemand gefragt hat, ja, was macht denn so Sohn ja. eigentlich, dann war sie auch erstmal so, ding, 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 ja. ding, ding. Ist ja auch,
0: ding, ding, auch spannend, ne? das, assoziieren, äh, das Fernsehen assoziieren die Menschen sofort wieder, ah ja, cool, Voll. Image und cool. Ähm, was er da macht, hm, ja, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, aber es wird schon irgendwie passen. So in dem, was wir jetzt machen, wo wir viel ähm, umtriebiger sind und viel mehr, ähm, viel mehr über den Horizont hinausschauen, ja, weiß man es eigentlich gar nicht so genau. Man wird schon auch irgendwie in eine, in eine Schublade gesteckt. Ja. Aber kommen wir doch direkt zum, zum Kern. Ähm, du bist Startgeber, du gibst Starthilfe, wahrscheinlich manchmal auch Nachhilfe bei Unternehmen, ähm, Gerade wenn es um, um Fragen geht der digitalen Wertschöpfung, wie funktioniert das, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich Wachstum erreichen. Ähm, wie ist es, wenn du mit den mit Unternehmen, Agenturen, Startups sprichst, ist da noch viel Nachholbedarf, ist da noch viel, äh, was machen wir da überhaupt, überrascht dich das oft?
1: Oft ja, also ganz kurz für die Zuhörer. Ich bezeichne mich oft als Impulsgeber und als Starthelfer. Das hast du schon ganz richtig gesagt, Dominik. Und zwar immer in drei Kernbereichen. Und zwar im Bereich Business Development, Growth Marketing, also Wachstumsmarketing sozusagen, und im Bereich Sales. Und da hauptsächlich B2B Sales eigentlich ist da so mein mhm. Fokus. Aber am Ende, dieses Paket sorgt immer für Wachstum. Entweder für Userwachstum, für Umsatzwachstum oder Reichweite und Bekanntheit zu steigern am Ende. und wenn ich jetzt mit Startups oder mit Corporates auch zusammenarbeite, also ich bin ja da in, in sowohl als auch unterwegs. Mhm. Jetzt habe ich mich mehr auf Startups fokussiert, weil ich gemerkt habe, hey, mit den Corporates, das ist cool, und das macht auch Spaß. Nur so einen Tanker mal in eine andere Richtung zu stoßen, da brauchst du schon einen enormen Hieb dafür. Also ja. und, und viel Energie. Und viel Energie und meistens ist es leider nicht verschwendete Energie, aber Energie, die nicht da ankommt, wo sie ankommen soll. Wenn du aber mit Startups zusammenarbeitest, das ist wie ein Schnellboot. Mhm. Da kannst du so schnell den Kurs ändern und die sind dir so dankbar dann für diesen Input. Und ich habe ja mittlerweile mehr als zehn Jahre Startup- bzw. Digitalerfahrung, mhm. die ich gesammelt habe und kann da halt sehr, sehr viel mitgeben. Aus eigenen Gründungen heraus, früher den Job, wo wir uns ja auch kennen, beim damals DSF, dann bei, bei Sport 1, mhm. im Bereich Product, ähm, im Bereich. Ähm, Produktmanagement, in der Geschäftsführung vom DSF, damals im Digitalbereich. Mhm. Also sehr, sehr, sehr viel mitgenommen und da kann ich einfach echt immer gute Impulse setzen und zwar immer, und das ist mir immer ganz wichtig, mit einem Startup-Mindset, mhm. weil daher komme ich, das ist meine DNA. Ja. Okay. Startup-Mindset ist meine DNA. Ja. Ich brauche kein großes Budget, um was zu machen. Mein Fokus liegt immer, das Geld smart einzusetzen oder Budget smart einzusetzen. Das heißt, wie ein Startup halt arbeitet. hey. Shit, wir haben keine Kohle, aber wir wollen das Maximale draus machen ja. und so ticke ich halt. Und dann rufen sie dich an. Bedeutet denn Wachstum in den meisten Fällen A, Reichweite steigern und B, Umsatz steigern? Genau und die Bekanntheit im besten Falle auch noch. Also es kommt immer darauf an, was die Ziele des Startups sind, aber meistens gehen diese drei Dinge Hand mhm. in Hand. Mhm. Weil den Startups, vor allem den Startups, fehlt es meistens an Umsatz. Die haben das Produkt auf dem Markt und, es ist meistens, und da fehlt es ihnen gar nicht, Product sind die mega aufgestellt, mhm. ob es jetzt Technologie ist, ob es jetzt was Physisches ist. Produktseitig sind die meisten Startups echt immer perfekt aufgestellt.
0: Da sind sie die Experten.
1: Da sind sie die Experten, absolut. Aber dann natürlich, wenn sie gerade auch in die Skalierung reinrutschen und jetzt noch nicht alle Mitarbeiter besetzt haben, die halt dann diese, diesen Expertenstatus auch mitbringen, dann kommen sie halt an, dann, dann ist so Stock einfach mal. Mhm. Dann sind sie gefangen so ein bisschen auch und können nicht weiter wachsen mhm. und da ist dann der moment wo ich dann reinkommen und wo ich dann unterstützen darf weil ich sag darf auch wirklich mit, ähm, mit mit bedacht weil es macht mir mega spaß einfach da helfen zu können mitmachen zu können das ist einfach mein ding weißt mhm. du da, da blühe ich komplett auf fühlt sich nicht für, aber dann für mich du hast mir am anfang ja bevor dem gespräch fragen ähm, geschickt die ich dir auch relativ schnell zurückgeschickt habe, weil ich sie super schnell beantworten konnte. Und ich glaube, eine Frage davon war, was ist das Schlimmste für dich? Oder mit was kann man dich total nicht ärgern. Ärgern, genau ja. ärgern? Und ich so, 9 to 5. Also ja. wenn du mitten in einen 9 to 5 Job steckst, dann das ist für mich, ja. schlimmer
0: geht nicht. Und wie gesagt, wir kennen uns von, von einem Medienunternehmen, von DSF, da waren wir in einem 9 to 5. Aber trotzdem natürlich die Frage nicht, was hat sich verändert, ja, sondern was kannst du denn Positives dort mitnehmen, weil du eben genau das jetzt siehst, wie es da läuft, weil es eben, ein schneller, eben nicht ein Schnellboot ist, sondern ein Tanker. Was konntest du jetzt übertragen und
1: eben auch dann in der Beratung mit reingeben? Extrem viel, Dominik, extrem viel. Also ich bin mega dankbar für die Zeit damals bei Sport1, bei DSF. Ich hatte tolle Mentoren, tolle Vorgesetzte. damals Michael Bamberg, kennst ja, du ja auch noch klar. da. Shoutout an den Michael Bamberg, Juhu. ein wahnsinnig toller Kerl. Oder der Michael Gerhäuser, auch super Robin säckler auch alles tolle Typen. Von denen habe ich echt viel gelernt und viel mitgenommen. Und hätte ich die Zeit auch nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen, wäre ich nie zu dem Thema Startup gekommen. Weil mein damaliger Job ja beim, beim, beim deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung ja war, Startups zu analysieren, Startups zu zu checken, ob die zum Konzern passen und damals war ja noch, und das war 2009, mhm. war ja noch das ganze Thema Media for Equity und Media for Revenue relativ neu im, auf Konzernebene. Ja. Und so bin ich ganz, ganz viel mit Startups in, in, in Kontakt gekommen mhm. und dann dachte ich mir irgendwann mal, hey, Bernhard, warte mal, wenn die Jungs das alles können, warum, warum machst du es nicht einfach? Mhm. Und da habe ich Blut geleckt <lacht> und dann ging es los. Und dann, wenn ich mich noch recht erinnere, hast du doch erstmal die Stunden reduziert, oder? War das so ein erster Weg? Nee, das war tatsächlich nicht mein erster Weg. Mein Weg war, die Stunden sogar noch draufzusetzen, oh. weil, weil ich die, die, die Companies, da, ich sage jetzt auch Companies, weil es mehrere Firmen mhm. war, die ich, die ich launchen, starten musste, um dann mal zum Erfolg zu kommen, mhm. was aber am Ende des Tages ganz normal ist, weil diese Success-Stories, die man immer hört, man hört nie den Weg dort, denn man hört immer nur den Event und der Event ist halt so Exit oder wow, große Finanzierung oder was auch immer, aber der Weg dahin, die Reise dahin, die wird halt nie erwähnt und die ist echt steinig und die tut oft sehr, sehr weh und die dauert lang. Mhm. Also es gibt sehr seltene Fälle, wo es halt gleich so eine ja. super Success Story ja, ist. Ja. Aber bei mir war es tatsächlich so, Dominik, ich habe da diese Leidenschaft entdeckt und habe dann einfach mal gestartet und damals... Das erste Produkt, beziehungsweise das erste Startup, das ich gegründet habe, zusammen mit einem Kollegen von Sport 1 von DSF damals, den Stefan Balabanov, kennst du ja auch ja, noch klar. ganz gut, haben wir ein Kinderprodukt aus den USA importiert. Das Produkt hieß Gyro und das war so eine Schüssel für Kinder, mit der man nichts verschütten konnte. Und ich habe bei, damals bei, um, bei Mashable, kennt vielleicht der ein oder andere noch, also das ganze große Tech-Blog, einen Artikel gelesen: The One Million Dollar Idea. Und ich so, boah, Stefan, <lacht> das Ding müssen wir nach Deutschland holen. Und haben es dann tatsächlich geschafft. Und es ist echt eine lustige Story, weil ich meine, es war Stefan und ich. Ja. Aber Stefan und ich, wir haben halt auf wirklich Go Big or Go Home gespielt. Also wir haben eine Story erfunden, dass wir so die zwei Typen sind, die beim Fernsehen arbeiten, gerade eine riesige Company gelauncht haben und halt gerne die Import-Lizenzrechte hätten für dieses Produkt. Und das war halt ein as und tv company ja. Also echt, ich habe es dann auf der Website mal gecheckt, da arbeiten 40.000 Menschen Großer Laden und wir haben es halt geschafft, diese Lizenzrechte exklusiv zu erhalten für <lacht> Deutschland, Österreich, Schweiz und am Schluss sogar Japan. Aber hey, dann ging es los. Ich sag's dir, die ersten Fails und richtigen Fuck-Ups haben nicht lange auf sich warten lassen, weil was war natürlich? Stefan und ich hatten keine Ahnung von erstens Handel, Produkten. Hey, kein Plan. Wir haben halt einfach mal einen Hochseekontainer von diesen Dingern bestellt. Und das hat sich erstmal noch so gut angefühlt, bis wir zahlen mussten, aber dann stand das Ding auf einmal im Hof beim Stefan und wir so, ähm, okay, warte mal, haben wir ein Lager, wir können es bei mir in den Keller stellen und dann haben wir halt wirklich, und es waren glaube ich, ich weiß nicht, 8000 Einheiten oder so, komplett in den Keller von Stefan geräumt und das Ding war halt bis oben voll und dann muss man das Zeug halt auch noch verkaufen. Und ihr hattet natürlich vorfinanziert? Vorfinanziert hatten unsere Jobs, also war es dann sozusagen, dass wir viel mehr arbeiten als wir arbeiten wollen. und jetzt ganz wenn du wenn du bist haben wir früher natürlich auch das ein oder andere Meeting, das wir damals bei Sport 1 dann zusammen gemacht haben da hatte das Meeting dann ab und zu mal einen anderen Fokus.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, weil ähm, ich glaube, die Kollegen von Sport1 hören natürlich nicht zu, ähm, dass ich auch ab und zu mal ins Büro gekommen bin und dann stand da auch da, ähm, wie, heißt, wie heißt die Schlüssel?
1: Gyroboy. Ja,
0: ähm, stand da rum und ich habe mich so also gefragt, was hacken die beiden jetzt wieder aus, bis du es mir dann gesagt hast und da war ich natürlich auch schon damals irgendwie dann angefixt und auch immer beeindruckt, was du alles
1: machst und in welche Richtung du gehst. Und, aber dann hast du doch irgendwann reduziert, wenn ich mich recht erinnere. Nee, immer noch nicht. Sag mal. Immer noch nicht. Dann habe ich eigentlich das erste Tech-Startup gegründet. Und zwar, Stefan und ich haben dann relativ haben dann irgendwann mal gemerkt, nach zwei oder eineinhalb Jahren, dass der deutsche Markt nicht bereit für dieses Produkt ist. Ja. Weil halt die Eltern einfach anders sind als die Eltern in den USA, die mhm. Deutschen. Und dann hat Stefan das alleine übernommen, dieses Projekt. Und ich habe Stycer gegründet. Das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, sprich, wo du als Privatperson deinen, ähm, deinen Termin buchen konntest und der Friseur hatte halt einen digitalen Terminkalender sozusagen zur Verfügung. Mhm. Und das habe ich auch, man sagt so schön, Moonlight-mäßig gegründet, sprich immer abends und nachts. Also ich habe echt ähm, viele Stunden on top noch draufgesetzt. Ähm, An die Zeit erinnere ich mich noch, ja. Das war, ziemlich, das war ziemlich krass auch für mich. Also da auch ein Learning, liebe Zuhörer, wenn ihr ans Gründen denkt oder jetzt gerade so den Step auch gehen wollt, was Eigenes zu starten, mein Tipp und wirklich mein Appell an euch, startet es nicht alleine. Solopreneur zu sein bedeutet, die ganze Last und alles liegt auf deinen Schultern und es hat mich wirklich damals komplett fertig gemacht. Ich hatte zwar Business Angels und ich hatte halt einen seed investor drin, das war okay. Haben danach auch ein bisschen skaliert auf 10 Leute, beziehungsweise 15 waren wir sogar dann, aber am Anfang war ich halt alleine das erste Jahr plus Vollzeitjob. Und es war echt crazy. Also es hat alles drunter gelitten. Ich habe drunter gelitten. Meine Beziehung damals ist dann auch in die Brüche gegangen. Heute kann ich sagen, ich bin froh, dass ich damals dann den, den, ähm, den Turning Point eingeleitet mhm. habe und diese Firma geschlossen habe und ja. liquidiert habe. Zum Glück dann auch wieder mit meiner heute Frau zusammengekommen bin. Deshalb Schaudert an dich, Anna, wenn du zuhörst. <lacht> super, super happy, ja, dass das wieder alles geklappt hat. Aber das war früher echt ähm, war eine krasse Zeit. Also es war einfach zu viel. Deswegen, liebe Zuhörer, wenn du gründest, Mach's immer im Team. Such dir Leute, die dich perfekt ergänzen, die nicht die gleichen Skills wie du haben. Such dir Leute, wo ihr einfach zusammen euch perfekt ergänzt mit einem verschiedenen Skillset. Möchtest du was gründen im Tech-Bereich, also wo eine Software im Spiel ist, hol dir auf jeden Fall einen Entwickler on board, also einen, einen, einen Menschen, der dieses Produkt auch coden kann, weil wenn nicht, dann musst du es dir immer teuer einkaufen und dann wird es dir keinen Spaß machen. Ja, ja wir merken schon, äh, du hast extrem viel
0: gemacht. Ja, ähm, Bist schon extrem viel in durch viel, extrem viele Tiefen auch gegangen ja, und dadurch auch sehr viel gelernt. Das ähm, betonst du ja auch immer, wenn du ähm, in, deinem, in deinem eigenen Podcast, über den wir später noch sprechen, aber auch auf Veranstaltungen ähm, und Speakings, wo du, wo du auftrittst, da Und dann. ich frage jetzt nicht, wann du, de, wann, du die, wann du die Zeit reduziert hast. Ich weiß auf jeden Fall, irgendwann hast du die Zeit reduziert. Weißt du, was meine Reduzierung war? Ja. Ich habe gekündigt. Ah, okay. Und ich hatte <lacht> die ganze Zeit im Kopf, dass du damals auch noch, ähm, so habe ich es ja auch gemacht, habe ja meine Stunden auch reduziert von 40 auf, auf, auf 28, also 70%. Prozent. Und das hättest du irgendwie auch gemacht
1: und bist dann in die Kündigung gegangen. Nee, das, das hätte ich damals gerne echt gerne gemacht, nur mein damaliger Vorgesetzter. Ich habe damals tatsächlich um einen Sabbatical gebeten. Hm. Aber das wurde mir nicht gewährt, leider, obwohl andere Mitarbeiter im Unternehmen ein Sabbatical für Urlaube bekommen haben, ein ganzes Jahr. Frechheit. Und mein Sabbatical, meine Anfrage war, als Entrepreneur tätig zu sein, mit einem fertigen Produkt, mit Kunden schon. Also es war alles fertig. Ich habe es meinem ja. damaligen Vorgesetzten gezeigt. Und er meinte, super gut, sieht und der ist, war technisch auch sehr versiert, sieht einser aus. Ich hätte sofort auch ein paar Kunden im Kopf. Aber Bernhard, ich kann dir kein Sabbatical geben. Wer macht dann deine Arbeit hier bei uns? Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Alles klar, tschüss. Ganz genau, ich habe gesagt, in dem Moment sofort, okay, weißt du was, dann bin ich jetzt weg und habe in dem Moment gekündigt und ja. ciao, war raus. Und ich weiß noch, ich saß dann im Auto beim Heimfahren und ich hatte so ein schrottiges Handy, es war, ich glaube, das erste iPhone oder irgendwie ja. noch so ein Blackberry von der Firma halt und habe da ein Video aufgenommen, wie ich das voll abgefeiert habe, <lacht> dass ich jetzt gekündigt habe und dass ich halt jetzt voll mein Startup mache, damals noch Styles da. Ja das dann gescheitert ist, by the way. Ja. Aber voll dieses Startup machen konnte und ich habe es mega abgefeiert. Ja. Aber leider habe ich das Video nicht mehr, das hätte ich heute nicht gemacht. Deswegen könntest du doch mal deinen Vorträgen immer schön äh, einspielen. Das wäre cool. Und dann ging es bergauf, es kam Kino-Held. Ja, dann, dann ging es finally mal bergauf nach, nach <lacht> ein paar Jahren des Scheiterns und der Fails und Fuck-Ups und whatever. Dann kam Kino-Held und das Gute war, Stylester hatte wirklich eine Rechtfertigung, weil ohne Stylester hätte sich die Hälfte vom gründeteam für KinoHeld halt nicht kennengelernt. Und so, sozusagen sind wir wie der Phönix aus der Asche empor gestiegen und konnten dann, wir haben die Company Stylester an einem Morgen beschlossen, wir machen die zu. saßen dann beim Notar, haben das Ding liquidiert sozusagen und waren dann einen Nachmittag, einen Abend traurig. Aber am nächsten Tag saßen wir schon wieder beim Notar und haben KinoHeld halt gegründet. Das ging echt flott. Nur mein, das große Problem war dann bei <lacht> KinoHeld, ähm, ich habe natürlich mit Steiser meine Kom ich habe alles also meine Burn Rate von Steiser ja. war halt all, weil ich war all in. Ich habe mein ganzes Geld verblasen sozusagen ja. in der Company davor. Habe eine neue Firma mit meinen neuen Gesellschaften gegründet, ja. wo ich noch den aller, allerletzten Rest sozusagen ins Stammkapital gesteckt habe. Und dann musste ich halt und dann war es wieder nichts mit reduzieren. Dann musste <lacht> ich, wenn zusätzlich zu, des, zu dem Startup Kino hätte, das wir ja komplett aufgebaut hatten, ja. musste ich noch zwei Beratungskunden on Onboarden sozusagen, mhm. die ich privat noch nebenbei beraten habe, um mir das Leben in München finanzieren zu können. Ja. Hammerzeit, oder? Wenn ja. du jetzt daran zurückdenkst. Das war crazy. Das war crazy. Aber das war, es war auch wieder notwendig, weil dadurch habe ich dann wieder richtig gemerkt, hey, okay, wie wichtig es einfach für mich ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich hätte das ja alles nicht machen müssen. Ist, ich weiß gar nicht, was mich getrieben hat. Das war alles deine Entscheidung. Ich komme auch nicht aus, aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Du, das ist, irgendwann mal hat ja. sich in meinem Kopf der Schalter umgelegt. So, Okay, jetzt ziehst du es durch. Und das ist jetzt den, den Weg schlägst du jetzt ein. War das vielleicht schon damals bei Sport1
0: dann, wo du mit diesen Startups in Berührung gekommen bist und hast dieses Flair gespürt und diesen
1: Unternehmergeist? Ja, definitiv. Ja. Also Das hat mich damals schon echt sehr fasziniert. Und ich muss sagen, ich komme jetzt nicht aus den wohlhabendsten Verhältnissen, und ich musste schon sehr früh mich selbst darum kümmern, Geld zu verdienen. Mhm. Sprich, diesen Drive hatte ich schon relativ früh. Also es fing halt an, der Klassiker, Zeitung austragen. Und ich hatte da echt zum Glück, meine Mutter hat mich da krass unterstützt immer. Die hat mir sogar damals immer geholfen, die Zeitungen auszutragen, weil die ein relativ großes Gebiet hatte. Und das war so <lacht> cool von ihr. Weil sie halt irgendwie, die musste um sechs anfangen. Die hat bei einem großen Verlag gearbeitet. Und hat dann eine Stunde, bevor ihr Job losging, noch eine halbe Stunde mit mir Zeitungen ausgetragen, so Prospekte und so. Und das war echt so cool. Aber da habe ich, da habe ich gemerkt, so, hey, wenn du für das, was du gerne möchtest oder das, was du erreichen möchtest, hart arbeitest, dann kommst du dahin Und das habe ich meiner Mutter zu verdanken.
0: Haben wir wieder was gemeinsam, ich habe auch Zeitungen ausgetragen. Ja, yeah. siehst du. Ja, man merkt natürlich schnell, wenn du was tust, kommst auch Geld rein. Genau. Und vor allen Dingen, wenn du die Eigeninitiative hast und selber auch etwas reingibst, dann kommt auch was zurück. Genau. Und das merkt man natürlich relativ schnell, wenn man, wenn man eigenständig ist und selbstbestimmt ja. ähm, handelt.
1: Ich wollte es meiner Mutter früher nie glauben, weil die immer zu mir sagte, hey Bernhard, sei froh, später mal wirst du es mir verdanken. Und ich halt immer früher gedacht, oh, so viele Freunde von mir, die kriegen alles von ihren Eltern und oh, wir haben irgendwie nichts. Und ich muss immer hier dauernd arbeiten dafür. Und sie hat aber damals schon gesagt, so hey, du wirst mal an mich denken mhm. und du wirst sehen, was das für einen positiven Impact hat. Was glaubst du, wie wichtig ist dieses richtige Mindset, um,
0: egal ob man im Angestelltenverhältnis oder im, als Selbstständiger tätig ist, für diese eigenen Projekte brennt? Wie wichtig ist es?
1: Ich glaube, da ist Mindset everything. Weißt, wenn du nicht das richtige Mindset hast für jetzt, ob es jetzt dein Job als Angestellter ist oder dein tägliches Tun als Unternehmer, wenn du da nicht... Diese, dieses Mindset dafür hast, dass du es wirklich willst und dass du alles dafür tust und dass du auch verschiedene Routinen dafür einrichtest, dass das funktioniert, mhm. weil ohne diese Routinen, da bin ich der festen Überzeugung, funktioniert das alles ja. nicht. Und ich hatte erst jetzt vor, vor ein paar Tagen echt ein cooles Podcast-Interview mit einem echt jungen Unternehmer, der Lukas ist 23, ist sehr tief in dem ganzen Amazon FBA-Game drin, ist mhm. auch einer der Experten in Deutschland und der hat mit 23 schon mehrere sehr erfolgreiche siebenstellige Firmen gegründet. Und das ist halt, weißt du, da ist halt für mich so, wow, das ist ein kompletter Switch jetzt. Die Jugend von heute, da sind teilweise Typen dabei, die sind Anfang 20 und gründen Companies, erstmal mit den Freunden, vielleicht auch aus einem eigenen Drive heraus, die dann super erfolgreich werden, wenn ich da zurück an mich denke, was ich mit Anfang ja. 20 in der Birne hatte, da war ich noch ganz woanders. Ja, ja. Deswegen, und das finde ich wiederum stark, jetzt um auch die digitale Brücke ein bisschen zu schlagen, was Social Media heute alles macht. Weißt du, es gibt ja Menschen wie Gary Vee, es gibt, keine Ahnung, einen, einen, ähm, einen Richard Branson, wen auch immer. Weißt du, Gary Vee ist vielleicht das beste Beispiel, mhm. weil der halt als Entrepreneur, wie auch immer, da denkt jeder seinen Teil über diesen Menschen, aber der Typ motiviert halt vor allem junge Menschen als Entrepreneur tätig zu sein. Mhm. Und das finde ich stark. Das ja. finde ich echt so cool, was das für einen Impact hat. Ich war am Freitag bei einem Workshop bei, im Bereich Online-Marketing, im Bereich im Funnel-Building und Sales-Funnel. Und da saß neben mir ein 17-jähriger Teilnehmer. Der war 17. Ja. Und ich habe mich gefragt: Hey, was machst du da? So, ja, ich lerne mir das gerade an und ich bin hier im Coaching bei den Jungs und das ist voll cool. Und ich will unbedingt und ich werde Unternehmer und ich habe schon die ersten eigenen Businesses am Start. Und der schreibt dort gerade sein Abi und macht nebenbei schon seine ersten Companies. Und seine Eltern unterstützen ihn zum Glück. Die Mutter ist zum Glück Medizinerin, hat ihm halt einen Attest geschrieben <lacht> für den Tag. Ja, aber so geht's. Ja, ja und das finde ich einfach so ja. stark. Also, da find ich, ich finde es so cool, wie die heutige Jugend teilweise, nicht alle natürlich, aber was sich da für ein Movement entwickelt hat. Ja, und das, das ich so cool. ist
0: natürlich geil, wenn sie solche Vorbilder haben und gerade solche jungen Menschen auch früh erfolgreich sind. Ich kenne auch extrem viele Beispiele und das dann auch vermitteln können. Und das finde ich so spannend. Das war früher irgendwie nicht so. Wenn ich mal daran zurückdenke, als ich 17 war. Da habe ich damit, da hab ich damit noch, bin ich noch nie damals in Berührung bekommen. Und heute siehst du das, du siehst diese, klar, so ein Elon Musk oder so, der dann irgendwie natürlich als, als großes Idol da oben steht und auch ein bisschen Scheiße baut, aber natürlich irgendwie inspiriert. Und dann ist es heutzutage so, du hast es angesprochen, die Leute finden auch die Möglichkeit, sich das selber beizubringen. Und ähm, ich glaube, da ist es auch dann entsprechend so, dass man, darüber, dass man darüber reden muss, okay, was bringt einem dann diese Schulbildung ja, und noch, ähm, beziehungsweise natürlich ist sie extrem wichtig, aber wie weit können wir sie verändern und noch so optimieren, dass das darauf einwirkt. Ja? Und natürlich super geil, dass wir so junge, aufstrebende Unternehmer auch haben. Das
1: ist echt fantastisch. Ja, du kannst ja heute, und das ermöglicht ja das Internet, ein großer Baustein des Internets ist ja das Thema Educate. Mhm. Und du kannst dich ja. ja wirklich so dermaßen mit dem Internet weiterbilden und fortbilden, sodass du eigentlich, und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin eigentlich Sportmanager. Ich habe einen Bachelor of Arts in Sportsmanagement mhm. und ich habe wirklich... Ich glaube, noch nie. Vielleicht so ein bisschen Kommunikationsskills, aber die habe ich mir eigentlich ganz woanders angeeignet. Ja. Damals bei Medienunternehmen. Ge genau, no noch einen <lacht> Schritt davor, weil eigentlich bin ich Automobilkaufmann. <lacht> Und dann auf jeden Fall dort. <lacht> ja, <lacht> da auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe nie was aus dem Studium gebraucht, ganz ja. ehrlich. Ja. Deswegen, ich finde, das komplette System ist... Ja. Also da muss man sich wirklich sehr, das wäre jetzt nochmal eine ganze Diskussion für sich, ja. da gehen wir lieber nicht drauf ein. Aber ich als jetzt neuer Vater, ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, was will ich, dass meine Tochter lernt? Wo, wo in welches System bringe ich meine Tochter ein? Weißt ja. du? Das ist jetzt echt auch eine Herausforderung für mich. Jetzt ist ja. noch alles gut, aber sobald es soweit ist, da muss ich mir echt gut Gedanken machen. Ja, Absolut.
0: Kommen wir zu deinen Themen zurück. Du hast gesagt, vor allem growth marketing Social Media Marketing, aber auch vor allem Sales sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst und die du auch, in denen du auch berätst. Alles hängt miteinander zusammen, aber hast du trotzdem ein Lieblingsfeld? Ich ordne dich zum Beispiel sehr stark im Sales ein, weil du auch gerade von einem Typ her bist, du bist derjenige, der motiviert, der inspiriert, der antreibt. Gerade Du bezeichnest dich ja auch als, als Starthilfe, Starthilfengeber. Und ähm, gerade so in dem Bereich, boah, ich, ich glaube, du, du könntest mir alles verkaufen. Ja? Ähm, muss ich mal aufpassen. Aber ähm, Trotzdem diese, diese Frage, gibt es ein Lieblingsfeld
1: für dich? Kann man das überhaupt so sagen? Ja, ich glaube, der große, der große Überpunkt ist das Thema Business Development. Also da wirklich, da gehört ja Sales auch immer mhm. groß dazu. Da gehört auch das Thema Growth Marketing dazu. Da gehören natürlich dann auch noch viele andere Dinge dazu. ist ja so eine Definitionssache. Aber Business Development macht mir schon extrem Spaß. Einfach zu gucken, wo kann man neue Geschäftsfelder schließen? Wo kann man vielleicht die, die äh, das Produkt ausbauen, wo kann man vielleicht neue Produktkategorien einführen, mhm. wo kann man neue skalierbare Kooperationen reinziehen, das macht mir mega Spaß und das ist komplett meine DNA und das ist mein Ding, was mich halt komplett ausmacht. Hast du das jetzt im Zeitverlauf erst kennengelernt und ist dir das bewusst geworden? Ich musste es tatsächlich lernen, Dominik, weil damals, und jetzt kommen wir wieder die Brücke zu kino -Held, dann bringen wir das nämlich auch kurz zu Ende und schließen es ab. Damals, als wir kino -Held gestartet haben, wir waren fünf, fünf Founder, fünf Co-Founder und zwar zwei Entwickler, ein Frontend, ein Backend-Mobile-Entwickler, ein UX-UI-Designer und zwei so ja, Wirtschaftsspackos, nennen wir es jetzt mal, <lacht> ich und mein, mein anderer Mitgründer. Und ich konnte nicht coden, ich konnte nicht designen und den CEO-Posten hat dann eben mein Mitgründer, der, der Konstantin, übernommen, also musste ich verkaufen. Irgendeiner musste Sales machen. Und irgendeiner musste halt die Rampensau werden. Das hat natürlich ähm, Konstantin dann auch sehr gut mitgemacht. Aber ich war dann Director Sales and Marketing und hatte den Sales Hut auf. Mhm. Und da wurde ich schon mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, weil auf einmal lag halt der Ball bei mir. Klar. Und die Jungs haben es geil entwickelt, geil designt. Wir hatten dann einen super CEO oder es ist immer noch ein super CEO. Und ich musste halt verkaufen und schauen, dass wir halt die Kunden rankriegen. Und so musste ich mein komplettes Mindset dann auch darauf einschleifen. Was ja. also davor war es so, oh Gott, Telefon in die Hand nehmen. Ja an und sagt mal, ja hallo, ich bin von kino und ich würde dir gerne was verkaufen. Boom, das funktioniert natürlich nee, nada. Nee. Da musst du dir deinen Pitch so zurechtlegen, du musst Trust aufbauen, du musst so viel einfach in dem ersten, du musst es schaffen, in dieser einen Minute, wo du diesen Menschen an, an der Strippe hast, Vertrauen aufzubauen, um dann im nächsten Step einen Termin zu vereinbaren und ihm dann einfach klassische Sales-Manier zu closen. Ja. Also so ein bisschen Wolf of Wall Street-Like <lacht> ist schon dabei. Wir haben es auch immer mega abgefeiert, wenn wir am Telefon ja. Sales gemacht haben, wenn wir Termine geclosed haben. Also es ist schon... Ein Geil. sehr motivierendes Umfeld, aber natürlich auch ein sehr ehrliches Umfeld. Ja. Weil, wenn du deine Absage kriegst, dann kommt es halt sofort. Ja. Und das ist halt wie so eine, wie so eine Watschen, auf ja. gesagt, die so BAM! kommt ja. und dann bist du halt erstmal down und dann musst du dich erst wieder wirklich aufrappeln und sagen, okay, jetzt rufe ich den nächsten ja. an. Und gerade dann,
0: ne? gerade ja. dann irgendwie runterposten genau. und weitermachen. Was
1: war so der, der größte Hack, wie ihr Kino halt zum Erfolg gebracht habt? Der größte Hack war tatsächlich, wir sind gestartet als Plattform. Wir hatten ganz klar den Plattformfokus und ähm, haben dann aber gemerkt, dass es sehr, sehr teuer ist, einen Neukunden, einen Kino-Neukunden auf die Plattform zu ziehen. Und unser Geschäftsmodell war halt oder ist immer noch eine ähm, Vorverkaufsgebühr. Mhm. Und das fiel uns relativ schwer, halt da einen, einen guten Case aufzubauen. Also brauchten wir eine Lösung. Und die Lösung war dann, die ist dann wirklich tatsächlich bei einem Kinobetreiber in Berlin entstanden, bei einem kleinen Arthouse-Kino, aber echt ein cooles Kino. War am Anfang unsere Kunden natürlich, die kleineren Kinos, die Arthouse-Kinos. Und der Tipping-Point war dann bei uns, als wir iFrame-Shop-Systeme für die Kinobetreiber in der CI des Kinos entwickelt haben, die wir auf den Kino-Webseiten implementiert haben. Also komplett Shopsysteme mhm. sozusagen im Kino-Design. Kinoheld hat da sein Ego zurückgenommen, alles Branding raus. Uns war das egal, wir waren da nur der software mhm. sozusagen, ja, ja. der Enabler. Und haben dadurch ein komplett neues Buchungserlebnis den Kinos zugänglich gemacht, for free. Kino hat, kostet, hat nichts gekostet, kein Cent, ganz im Gegenteil. Die haben sogar noch sehr, sehr viele andere Mehrwerte von uns bekommen. Mhm. Deswegen war das Thema Sales dann auch irgendwann relativ gut eingespielt. Aber das war unser Tipping Point, wirklich wo wir dann wirklich so einen Hockeystick nach oben gelegt haben, weil wir dann natürlich nicht mehr diese großen Marketingausgaben hatten, mhm. aber mitten in der DNA des Kinos verankert waren, und zwar auf der Website. Weil wo geht der Kinobesucher Klar. hin, um sich für einen Kinofilm zu informieren? Ja,
0: dahin Auf Logisch. die Kino-Website, ganz genau. Wie habt ihr das rausgefunden? Also wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, hey, wir müssen
1: dahin, damit das erfolgreich wird? Halbes Jahr ungefähr. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, der Kinobetreiber in Berlin meinte zu mir, hey Bernhard, ist ja echt cool, was ihr mit Kino halt baut, euer Buchungsprozess, total state of the art, aber guckt dir mal unsere Website an, die sieht noch aus wie vor 20 Jahren. <lacht> Und dann meinte ich tatsächlich, ohne mit der IT zu sprechen, da habe ich auch kurz einen auf den Deckel gekriegt, die stand nämlich neben mir, meinte ich zu ihm, hey, weißt du was, wir bauen dir einen Shop. Und er so, hey, cool, super. Und neben mir, meine IT-Kollegen haben mich so angeguckt, so, ähm, du weißt schon, was du da gerade verkauft hast, so, das müssen wir machen. Und ich habe es in ihren Blicken gesehen, <lacht> aber es war extrem wichtig, weil das war genau dieser, dieses, dieser Moment mal sozusagen der Tipping Point bei KinoAid, damit es komplett durch die Decke gegangen ist. Und dann haben wir es tatsächlich auch relativ schnell geschafft, deutscher Marktführer zu werden, komplett gebootstrapped. Also wir hatten kein, keine Fremdkapitalfinanzierung, also wir haben keinen Invest drin gehabt. Ja. Das haben wir dann erst mit aufgenommen, als wir unseren lieben Kollegen und ähm, Partnern von Eventim über den Weg gelaufen sind, CTS äh, Eventim. Und da haben wir dann. Kennt sicherlich jeder. Jeder hat bestimmt schon mal von euch über Eventim ein Ticket gebucht. By the way, der zweitgrößte Tickethändler der Welt machen Olympiaden, machen die FUSI-Weltmeisterschaften. Also. Es gibt nur noch einen größeren. Ja. Also es ist wirklich ein Brett, das da in Hamburg bzw. Bremen entstanden ist. Also auch ein wahnsinnig tolles Team und ein wahnsinnig inspirierender CEO und Founder auch. Krass. Also da auch, da gibt es einen tollen Podcast. Ähm, kurzer da an die ähm, Kollegen von Online Marketing Rockstars und zwar mit dem Klaus-Peter Schulenberg. Ähm, wurde gerade erst, ich glaube vor zwei, oder drei Wochen, mhm. kam da echt ein cooler Podcast ja. raus. Den müsst ihr euch mal anhören, der ist nämlich echt cool. Krass. Und dann habt ihr ein Event-Team auch komplett verkauft oder Anteile verkauft? Wie seid ihr dann da? Genau, da halte ich mich immer relativ bedeckt eigentlich so, aber das findet man, wenn man danach googelt, relativ schnell. Also wir, wir haben einen Trade Sale gemacht mit CTS Eventum, die als strategischen Partner an Bord geholt und sind sehr, sehr happy mit denen. Mhm. Also da haben ja. wir wirklich den, den besten Partner eigentlich gefunden, den man finden könnte. Ja, schön. schön. Und auch, ganz kurz Dominik, da auch der große Vorteil, das ist auf einer Messe entstanden und zwar auf der, kino, auf der Kinomesse in Baden-Baden, glaube ich, war die. Und mein Job, natürlich Sales Marketing, ich war derjenige, der sozusagen mit dem Fangnetz vorm dem Stand rumgetigert rum, rum, rum ist und die Leute eingesammelt ja. hat und auf den Stand gezogen hat und so, ah, hey, das ist kino ja. Und einer von denen, den ich da angefangen habe, war halt ein Kollege von Eventin. Ja. Und dann, so kam dann alles, so kam alles dann ins Laufen. Geil,
0: geil. Ja, wieder nach außen gegangen und... Äh Kontakte gemacht, Kontakte, Netzwerk auch ein Punkt, worüber wir sprechen könnten noch. Man weiß auch ja am Anfang nie, für was etwas gut ist, aber deshalb nachschauen, so reingehen und, und, und ausprobieren. Da hast du schon extrem viel, man merkt die Expertise aufgebaut, Erfahrungen gesammelt, Erkenntnisse geholt. Seit wie lange, seit ein paar Monaten, seit über einem Jahr machst du einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland? Ja, ähm, sprichst, sprichst da auch mit Experten mit Start-Upern, sprichst über ihre Hacks über ihre ähm, über ihre Fails holst dir da nochmal extrem Expertise rein und baust dir so einen richtigen Pool an Wissen auf und das kannst du natürlich als einen riesengroßen Schatz in deiner Beratung anbieten ja und machst jetzt auch, bist gerade dabei ein Buch zu schreiben, das heißt, du bist Autor ja? <lacht> und ähm, wie 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 schaffst du das alles unterzubringen? Ich finde immer viele Leute, die sagen, ey, ich bin hier im Job, mach da 9-to-5 und komme eigentlich neben, nebenbei zu nichts anderem mehr und du machst so viele Sachen nebenbei. Wie schaffst du das? Und vielleicht
1: einen kleinen Einblick in, du hast schon Routinen erwähnt, wie, wie schaut das bei dir aus im Alltag? Okay, also ich fange einfach mal heute an, weil das heute ist ein gutes gutes Beispiel. Also ich bin heute um fünf aufgestanden, habe den Podcast von letzter Woche geschnitten mit der Lea Ernst. Das ist eine super Folge geworden, weil die so also echt eine Unternehmerin ist mit also die ist sowas von dabei und die ist so cool und die ist wirklich, was die da auch vorantreibt für das Thema Female Founders und weibliche UnternehmerInnen, GründerInnen, da das Ganze einfach voranzutreiben, denen mehr Selbstbewusstsein zu geben, ist so cool. Den habe ich heute um 5 Uhr morgens geschnitten, dann habe ich die Copy, also die Show Notes etc. geschnitten, alles rausgegeben, live gestellt, die Promotion gemacht sozusagen, alles bevor meine Frau und meine Tochter aufgestanden ist. Die sind um 7.30 Uhr aufgestanden.
0: War das absichtlich, dass du dann so früh, dass das so früh gemacht hast?
1: Ja, weil da habe ich immer so meinen Ruhepol sozusagen, da habe ich dann Zeit zum Arbeiten. Außerdem konnte ich nicht mehr schlafen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und dann auch eine schöne, schicke Story gemacht, habe ich sie mir schon gesehen und gesagt, hey genau. wir sehen uns heute Mittag. Ja, genau. Und dann ging es eigentlich weiter. Dann ähm, habe ich mit meiner, dann, davor habe ich noch meditiert, klar, genau. Mhm. Meditation ganz wichtig für mich. Also, das habe ich am Anfang, um fünf, am Anfang genau. okay. Bevor ich sozusagen mich am Schreibtisch ja. gesetzt habe, habe ich noch zehn Minuten meditiert, mhm. was für mich so einer der Game Changer ist. Was auch im Podcast einfach immer wieder fällt. Und da auch, lieber Zuhörer, an dich, solltest du mit dir ab und zu strugglen und einfach dich auch überrollt und überrannt fühlen von dem ganzen Stuff, der auf dich zukommt. Ob es jetzt in deinem Job ist, ob es jetzt gerade dabei ist weil du gerade am Gründen bist etc. Meditieren kann dir echt helfen. Probier es einfach mal aus. Es gibt zahlreiche Apps da draußen von Calm bis Headspace bis Whatever. Probier es einfach mal aus. Nach der Meditation eben den Podcast gemacht, dann hatte ich, um uh, ein bisschen Zeit, meinen eigenen Stuff zu machen, also Vorbereitungen für meine Beratungskunden um elf hatte ich dann einen Call mit einer Company aus Warschau, die ich auch berate, der zweit- oder drittgrößte Player im Audiobuchbereich, Audiotheker heißen die, ein wahnsinnig cooler Founder, Marcin Beam ist so ein inspirierender Typ, ich glaube auch Forbes Entrepreneur of the Year, also krasser Typ, macht mega Spaß, mit dem zu arbeiten. Dann hatte ich wieder ein bisschen Zeit, an einem anderen Projekt zu arbeiten, kurz <lacht> mal zu schreiben, weil schreiben muss ich ja auch noch, ja. und zwar das Buch, ja, von dem du gerade, das du gerade erwähnt hast, ich komme auch gleich noch auf den Podcast, um was es da genau geht und was, wo er mich heute hingebracht hat sozusagen. Aber jetzt, um den Tag auch weiter zu, zu spinnen, jetzt sitze ich bei dir und nachdem ich bei dir gesessen bin, werde ich in mein Office fahren. Ja. Ich habe noch ein Coaching am Nachmittag und werde dann noch weiterschreiben. Krass. Und dann, genau, dann bin ich am Abend zu Hause und dann werde ich Anna bei ihrem Projekt helfen, weil Anna Yogalehrerin ist, also meine Frau, ja. und einen Online-Yoga-Kurs rausgebracht hat. Fit Mom Yoga heißt der. Und da okay, wir einfach, merken, es, es gibt ein bisschen was, es, voll, es ist, bisschen was zu tun. Aber es fühlt sich aber nichts fühlt sich wie Arbeit an. Das ist ja, das Wichtigste. Das, das ist einfach ich mein drin. Ding.
0: Das ist, ist wie mein Hobby ja, eigentlich. Ja, das ist die entscheidende Botschaft. Sag noch kurz was und um schnell vor allem zu deinem, ähm, zu deinem Podcast. Genau, ja, der Podcast
1: den, damals gestartet einfach, weil ja, ich dachte. so viele Menschen in meinem Netzwerk hatte, die einfach ihr eigenes Ding durchgezogen haben und ihr eigenes Ding gestartet haben. Und ich mir einfach dann dachte: hey, ist es ist so schade, das in dieser kleinen Bubble an Menschen zu lassen. Das muss irgendwie raustransportiert werden. Ja und dann war für mich einfach das Thema Podcast da, weil ich fand Podcast super spannend, ich fand es cool, ich habe mich wohlgefühlt vom Mikrofon. Die erste Folge war grottenschlecht, die war vom Sound und so. Ich glaube, du hast ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, Aber ich dachte mir, hey, peeps it, es ähm, macht so Spaß, was zu produzieren. Ganz ich genau. höre deinen Podcast so gerne und es ist halt so geil, auch einen Mehrwert rauszuballern. Ganz genau. Ja. Und habe da einfach gemerkt, also für mich das Thema Podcast ist der Hack zum Thema Netzwerken. Ja. Also was ich jetzt in den letzten zwei Jahren mir für ein Netzwerk aufgebaut habe, an Menschen wirklich Weltklasse-Unternehmern. Das ist die Creme de la Creme teilweise von ja. den deutschen Startup-Gründern, aber auch wirklich Gründer, die kennt noch keiner, aber die sind so genial. Und kurz nachdem ich mit ihnen Interviews geführt habe, auf einmal Kickstarter-Kampagne, 600k eingesammelt oder eine Million gerade neues Funding eingesammelt. Das ist immer, irgendwie hatte ich da immer ein gutes Händchen, beziehungsweise hatte mein Netzwerk ein gutes Händchen, weil die Intros kamen immer zu mir, mehr oder weniger. Weil ja. die Leute mitbekommen haben, der Bernhard macht einen Podcast, hey, dann mach ich mal die Intro, weil dann kriegt der auch ein bisschen Reichweite, derjenige. Ja. Und Ganz toll. so ging eins zum anderen. Ja. Und heute darf ich sogar ein Buch drüber schreiben. Ich meine, wie krass ist das denn? Das ist wunderschön. Ist das ich freue mich schon so sehr, jetzt wird es so verschlingen, dieses Buch mit diesen ganzen Tipps,
0: alles, was du eingesammelt hast. Und du bringst es natürlich noch auf deine Art so rüber, dass es bei jedem direkt ins Hirn ankommt
1: und man es auch umsetzen kann. Ja, Dominik, ich sage dir, ja, jedes Kapitel, das ich ich schreibe, es zaubert mir so ein krasses Smile auf die Lippen, weil ich weiß, ich hätte, ich hätte zu wenig Content über mich zu schreiben, da könnte ich ein bisschen was schreiben, aber dieser ganze Content von meinen Gästen, da sind Growth und Marketing Hacks dabei, da, da haut es dir einfach nur den Vogel raus, da denkst du dir, wie geil ist das denn bitte? Und es ist natürlich dann immer so, dass ich da auch Handlungsempfehlungen mit auf den Weg gebe, wie du es auch dann in deinem Business einsetzen kannst. Ja. Also nicht nur der Hack sozusagen, sondern auch Handlungsempfehlungen, wie du es einsetzen kannst, plus auch die Fuck-Ups und Fails, weil zu Highs gehören auch Lows.
0: Klar, That's absolut. It. Und
1: nur da lernt man was. ja. Genau.
0: Vor kurzem natürlich wieder gehört, da wenn du in, in der Katastrophe bist, wenn du am, am Tiefpunkt bist, das als Wendepunkt zu verstehen, Begeisterung wieder entfachen und dann geht es nach oben. Ja. Also wirklich, wenn du unten bist, genau dann zu sagen, alles klar, und jetzt
1: geht's los. Ja. Extrem schwierig, aber so geht's. So ist es. Es ist wie im Endeffekt kannst du dir das ganze Thema Unternehmertum wie eine Achterbahn vorstellen. Ja. An dem einen Tag hast du das größte High und denkst, hey, dir gehört die Welt. Und es dauert nur einen Tag oder sogar weniger und du bist am Tiefpunkt und denkst dir, okay, es ist alles aus. Ja. Es ist einfach und jeder Tag verläuft also. Das ist ziemlich, ziemlich dynamisch, würde
0: ich es ja. mal bezeichnen. Aber bei dir ist jetzt schon längere Zeit wirklich, wo du auf einem gewissen Level ganz oben bist und das ist natürlich dann dir auch du kannst auch viel besser jetzt mit, mit, nennen wir sie mal, kleinere Rückschläge auch umgehen, weil du natürlich weißt, alles klar, ich kann
1: damit so und so umgehen, kommt da so und so raus und so geht es auch weiter. Ich liebe das Spiel einfach, weißt du, das ist ein Game. Das ja. ist ein Game, in dem ich als Spieler sein darf und das ist so Game-Time. Cool. Absolut, ich sehe das wirklich wie ein Athlet. Ich meine, ja. ich, mein, ich habe sehr viel Sport früher gemacht, heute immer noch ja. und ich bringe da, glaube ich, auch ein gewisses Athleten-Mindset mit ja. zu dem ganzen Thema Mindset, dass ja. du halt einfach, ein Sportler scheitert auch, der schießt mal kein Tor und muss ja. aber am nächsten Tag trotzdem performen. Oder wenn er ein Tor geschossen hat, muss er aber trotzdem beim nächsten Spiel auch entschießen. Ja, absolut. Und so ist das Unternehmer auch. Ja. Schönes Schlusswort.
0: Bernie, vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch für die paar Hacks und wir freuen uns natürlich auf noch mehr Hacks. Leute, hört den Podcast, kauft euch das Buch, wenn es rauskommt. Ich mache das ebenso und ich sage nochmal vielen Dank, Bernhard Kalammer. Herzlichen Dank, Dominik, es war mir eine Ehre. Ich hätte mit Bernie noch Stunden weitersprechen können und die wichtigste Botschaft ist Game Time. Ja, das hat er wohl richtig ausgedrückt. Ähm, natürlich ist das Leben ein Spiel und vielleicht sollte man da auch mal flexibel sein und darauf reagieren, was man denn so alles machen kann und vor allem, was man machen möchte. Was du mitnimmst, ist doch, wenn andere das können, dann kannst du das auch. Starte am besten nicht allein, such dir Verbündete, such dir starke Partner, bau dir ein Team auf, mit dem du dann eben Last und Freude teilen kannst. Dein Mindset ist alles. Bilde dich weiter, vor allem durch die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und fang an, dein Ding zu machen. Hat dir die Folge mit Bernie gefallen? Dann hinterlass mir doch eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter @domhoffmann. Schreib mir ähm, per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.